0: Ah, hoi, liebe serie da draußen und willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast. Ich bin Adam und mit mir heute dabei ist...
1: Moin, moin, Hannah hier.
0: Wir heulen heute den Mond an, denn wir besprechen Moon Knight, den Neustart von Disney Plus mit Oscar Isaac in der Hauptrolle. Sechs Folgen wird es davon mittwochs geben bei Disney Plus im Stream. Und wir haben Folgen davon gesehen, ich vier, äh, wobei wir uns auf die Pilotbesprechung hier konzentrieren werden. Hannah hat zwei gesehen. Und wir wollen ein bisschen darüber reden und unsere Eindrücke schildern für euch. Ich mache vielleicht erstmal so ein bisschen zu den Hintergründen äh, der Serie. Headwriter, das ist ja immer die Position, die Marvel hier aussucht, statt irgendwie äh, Showrunner, ist äh, Jeremy Slater. Der hat zum Beispiel geschrieben, den Fantastic Four Film von 2015... Oh. <lacht>
1: Das wusste ich gar nicht.
0: <lacht> und ist aber auch einer der Schöpfer von äh, The Umbrella Academy für Netflix. Also nicht vom Comic, sondern von von der äh, TV-Serie. Der ist der Headwriter und der hat die meisten Folgen äh, geschrieben. Und dann gibt es Mohamed Diab. Den kannte ich bisher noch nicht. Seine Projekte, die bei IMDB aufgeführt sind, sind Amiga Clash und Cairo 678 und der führte Regie äh, bei den Folgen. Moon Knight selbst ist eine Comic-Schöpfung aus den 70er Jahren, 1975 von Doug Mönch und äh, Don Perlin für Werewolf by Night geschaffen. Hatte teilweise schon viele Serien, so ich glaube insgesamt so neun 10 verschiedene Serien, aber meistens kurzlebigere Sachen. So die längste äh, Moon Knight-Serie, die es so gab, bisher hatte 60 Ausgaben, das sind so fünf Jahre, wenn alle monatlich ein Heft rauskommt und in letzter Zeit hatte die Figur so ein bisschen eine Renaissance, aber dann auch eher so mit äh, Miniserien. Äh, mir sind da welche vertraut von Brian Michael Bendis und Alex Maliv, die ich empfehlen würde, wenn man da reinschnuppern möchte, äh, aber auch äh, Autoren wie Warren Ellis, Brian Wood, äh, Jeff Lemire und andere haben sich da schon äh, abgearbeitet an der Figur. Auch Doug Mönch hat sie natürlich sehr geprägt so als Autor ähm, und Chuck Dixon damals auch in den ich glaube, es war in den 90ern zum Beispiel. Und ähm, zur Frage,
1: Adam, hattest du denn, als es hieß, Disney Plus wird eine Moon Knight-Serie machen, dachtest du so, oh yeah, cool, ein Charakter, den ich so mag in den Comics? Oder was dachtest du, was war dein erster Gedanke dabei?
0: Ähm, es ist ein, ja, also nee, so oh yeah, habe ich tatsächlich nicht gedacht. <lacht> ähm, es, ist, es ist eine interessante Figur, aber ich finde Moon Knight lebt auch so ein bisschen von seiner Visualität meistens, weil du halt wirklich sehr gute Künstler auch dabei hast, die seine Abenteuer dann gestalten. Also so ein Alex Maliv zum Beispiel, der hat so eine sehr Moody-Sache oder ein, wen hatten wir denn dann noch? Warte mal, David Finch hat den zum Beispiel auch gezeichnet oder Declan Shelby und Greg Smallwood. Greg Smallwood hat zum Beispiel dieses Mr. Knight-Outfit gestaltet, was man auch so bei den Postern schon sehen konnte. Das ist einfach Moon Knight mit so einer quasi ohne, ohne die Kapuze, sondern eher so in dem feinen Zwirn. Von der Warte her fand ich die Figur immer interessant. Ich find's auch sehr interessant, dass du eine Figur hast mit äh, dissoziativer Identitätsstörung. Ähm, das ist ja so auch schon äh, ein Faszinosum gewesen bei äh, Legion zum Beispiel, was ich ja sehr abfeiere und für mich auch so ein bisschen der immer noch der der Serien-Olymp von Marvel bleibt, auch wenn's Marvel-TV ist und nicht irgendwie MCU oder so. Aber alleine was, was diese Serie mit... Kleinstem Budget gemacht hat aus eigentlich nur drei Gängen und Korridoren und sowas und mit viel äh, kreativer Energie ist für mich teilweise immer noch ungeschlagen. Kann man ja immer noch bei äh, Disney Plus auch inzwischen anschauen.
1: Ähm, drei Staffeln, ne? Und abgeschlossen auch.
0: Genau. Und Moon Knight ist, hat immer so ein bisschen den Ruf der Batman von Marvel zu sein, mit ein bisschen dieser äh, Identitätsstörung eben. Und deswegen ist die Figur, glaube ich, auch schwerer zugänglich für viele. Deswegen ist es jetzt auch keine super äh, langläufige äh, Figur oder langlebige Figur, die ihre Serie immer wieder irgendwie wie Spider-Man seit 800, 900 Ausgaben haben kann, sondern es ist halt eine Figur, zu der du gewisse Zugänge brauchst und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Und vielleicht übersetzt sich das auch in der Serie für mich, für die Zuschauer irgendwie so, mein Eindruck nicht. Ich, ich sehe aber auch einen gespaltenen eine gespaltene Rezeption jetzt äh, der Folge, obwohl ich wahrscheinlich im Moment noch eher eine positive Aufnahme sehe, aber persönlich bin ich so ein bisschen, weiß ich nicht, es, es, es knallt halt nicht und es ist halt nicht direkt super gut bei mir angekommen.
1: Ich bin geschockt, Adam, denn ich dachte mir, ich durfte ja vor ein paar Wochen auf der Premiere sein, ich war das Mitbringsel, wir waren nicht eingeladen, ich kann nachher nochmal erzählen, warum ich glaube, warum das so war oder wie es auch generell war. Aber ich dachte mir so, hey, eigentlich müsste das doch Adam gefallen. Und ich bin gerade so ein bisschen in Awe geradezu, dass du nicht begeistert bist.
0: Ja, die Grundzutaten sind gut. Oscar Isaac mag ich eigentlich oftmals ganz gerne so in den Sachen, die er mag, macht. Aber es gibt so ein paar, vor allem in der, ich würde sagen, in der Geschichte gibt es Probleme, aber auch in der Inszenierung und so in der Ausstattung. Weil wir sind jetzt auch von den ersten MCU-Serien aus dem aus dem Disney-Plus-Universum quasi gewohnt, dass wir da eine Production-Value haben, die irgendwie mit Kino mithalten kann. WandaVision und Falcon and the Winter Soldier, Loki und Hawkeye haben das ja bewiesen. Mhm. Und auch in unseren Podcasts haben wir dazu meistens auch so ausgeführt, boah, das sieht aber echt gut aus. Da müssen sich die anderen irgendwie äh, mal vorsehen, dass sie irgendwie ja. nicht äh, von Marvel und von Disney jetzt irgendwie in den Schatten gestellt werden. Hier sehe ich eher so ein paar bröcklige Stellen, äh, vor allem auch so, das kann man, glaube ich, auch schon sagen, in der Verfolgungsjagd, in der CGI-Verfolgungsjagd, die nicht so sauber gestaltet ist. Man erkennt viel mehr als bei anderen Serien noch leider, würde ich behaupten, wenn mit Greenscreen gearbeitet wurde. Mhm. Und das, das war bei den anderen Serien oder ging mir bei den anderen Serien bisher halt nicht so. Und ja, wahrscheinlich ist das Budget nicht ganz so hoch wie bei den anderen Serien, aber es ist halt auch ein Risiko, ne? Weil davor hatten wir halt auch wirklich Serien, deren Hauptfiguren zwar jetzt nicht so die A-Lister waren oder so, aber immerhin schon in den, in, in den MCU-Filmen vorgekommen sind und dann halt ihre eigene Geschichte bekommen haben, auch wenn es dann eher so um Nachfolge ging oder um Legacy, Vermächtnis, äh, solche Geschichten. Und jetzt musst du halt mal eine neue Figur einführen mit Moon Knight beziehungsweise mit Steven Grant und Mark Spector und wer da nicht vielleicht noch alles in ihm schlummert.
1: Ich hatte nämlich auch das Gefühl, dass jetzt Disney so ein bisschen genau davon ab ist, so 200 Millionen Produktionen zu produzieren, sondern jetzt, sage ich mal, in dem normalen Produktionsbudget angekommen ist und dass das jetzt vielleicht so ein bisschen die Strategie ist für die kommenden Superhelden-Adaptionen bei Disney+, Plus. was ich ja auch durchaus verstehen kann, denn ich denke, lange wird sich das nicht halten, ne? so viel Geld in eine Serie mit doch relativ wenig Folgen zu investieren. Das ist so meine Theorie. Ich finde aber auch ein bisschen Schaden, ich glaube, das höre ich auch so ein bisschen bei dir durch. Ich finde, da ist auch sehr wenig Liebe reingegangen. Also was ich ja immer sehr schätzte, auch selbst bei einem Loki oder einem Hawkeye, ich hatte das Gefühl, dass da so ganz viel Liebe ist, auch in allen irgendwie Sets oder oder Charakterdarstellungen oder sowas. Und hier würde ich auch sagen, dass Oskar Isaac, glaube ich, da echt ein, ein guter Mann ist, keine Frage, dass aber so viele andere sondern andere Sachen in der Serie, auch alle genannten von dir, so ein bisschen lieblos dahin produziert wurden, gefühlt. Und ich habe auch das Gefühl, dass das vielleicht ja auch jetzt mit, mit Corona immer noch zusammenhängt. Ich meine, wir alle wissen, es ist immer noch eine schwierige Produktionslage, keine Frage. Aber das ist, glaube ich, etwas, was mich so ein bisschen stört und was mich bei anderen Serien, wo ich vielleicht nicht ganz so überzeugt war in den ersten Folgen, dann doch sehr viel mehr drin war, weil ich dachte, okay, aber ich, ich spüre die Liebe irgendwie in jeder Szene. Mhm
0: ich weiß nicht, ob ich das, also es ist eine interessante Beobachtung, ich weiß nicht, ob ich das so direkt unterstreichen würde, dass Liebe fehlt. Äh, davor ich
1: habe gesehen. <lacht>
0: <lacht> nee, ich meine, davor hattest du halt immer so Möglichkeiten für Easter Eggs und Fanservice. Hier musst du halt äh, komplett was Neues machen, was ja auch nicht so einfach ist, würde ich einfach mal sagen, du musst ja, man ist sehr unabhängig vom MCU, also man kann Moon Knight, das ist schon mal positiv, komplett sehen, ohne irgendwas anderes aus dem MCU gesehen zu haben, würde ich mal sagen, weil die Anspielungen auf den Rest der anderen Sachen minimal bis überhaupt nicht vorhanden sind, also du hast ein Blank Slate, du kannst das einfach mal so schauen und deinen Spaß haben, wenn es dich denn catcht, was ja bei uns nicht so ganz der Fall war leider, aber ja, irgendwas, irgendwie vielleicht so die ich würde es vielleicht Detailversessenheit vielleicht nennen, dass du keine so richtige Perfektion hast. Ich frage mich halt auch wirklich, wie involviert ist so ein Kevin Feige jetzt in diese Serie? Ich habe wenig von ihm gehört oder gelesen im Zusammenhang mit Moon Knight. Und dazu muss man vielleicht auch sagen, man verlässt sich, aber das hat man auch schon bei anderen Filmen gemacht, man verlässt sich auf Filme und Serienmacher, die vielleicht nicht so ganz erfahren sind. Und vielleicht ist, weil es halt so ein bisschen, also Mohamed Diab mit drei Projekten oder was, jetzt nichts gegen ihn. Aber man merkt vielleicht, dass da nicht so ganz viel Erfahrung drin steckt, würde ich sagen. Das ist es vielleicht eher so ein bisschen.
1: Wobei ich dann ja immer denke, wie du schon sagtest, man hat ja auch wirklich viele ne, Indie-Regisseure und Regisseurinnen vor allem auch ja. benutzt in den letzten Jahren. Ich habe das Gefühl, dass man dann einfach eine wahnsinnig gute Crew hat, weißt du, du hast einen sehr guten oder sehr erfahrenen First ja. Assistant Director oder wie sie alle heißen, ne? und dass man das dann so ein bisschen ne, wieder ausgleichen kann. Ich kann mir vorstellen, dass es hier wirklich vielleicht einfach eine produktions war oder so, aber ich, ich wir wissen es ja einfach de facto nicht, ne? Und es hat ja auch ganz vielen ganz toll gefallen. Also ich habe mir gerade nochmal die, die Umfrage angeschaut unter deiner Review und da sind, glaube ich, 65 Prozent fanden es super. Ja. <lacht> Na, und im Endeffekt auch in meiner kleinen Bubble jetzt so bei Twitter und sowas fanden alle das ganz, ganz toll. Und ich muss auch sagen, die Stimmung bei, der, bei dem Screening, wo jetzt sehr viele Normalos waren und weniger vielleicht jetzt so Kritiker und Kritikerinnen wie wir jetzt vielleicht einfach, automatisch auch sind, die Stimmung war auch wirklich gut und da haben Leute lauthals gelacht und ich glaube, die waren alle teilweise recht glücklich damit.
0: Ich finde es auch super, wenn du die Serie magst und äh, wenn es dir Spaß macht und so. Ich will ja de facto eigentlich immer jede Serie mögen, die ich mir angucke <lacht> und ich, ich gehe da auch immer so meistens ganz positiv heran und denke mir so, ach, äh, lass das auf mich einwirken. Aber hier gab es ein paar Faktoren, die haben mich irgendwie nicht abgeholt. Aber vielleicht äh, fasse ich mal ganz kurz nochmal inhaltlich zusammen, äh, womit wir es hier zu tun haben, damit wir das ein bisschen besprechen können. Ähm, denn in der Serie geht es um den äh, Souvenirverkäufer äh, namens Stephen Grant, der in London sein Dasein fristet und so ein bisschen Schlafprobleme hat auch. Er benutzt zum Einschlafen auch eine Vorrichtung, eine Fußfessel und man hat so diverse Vorkehrungen getroffen, um zu sehen, ob er irgendwie schlaf wandelt oder was mit ihm los ist, weil er sich nach dem Aufwachen immer so fühlt, als hätte ihn ein Bus überrollt. Und dann verrichtet er so seine Arbeit, da wird von seiner Chefin irgendwie angemeckert, dass er ja kein Tourguide sei und all sowas. Und irgendwann stellt sich dann heraus, dass er Erinnerungslücken hat und plötzlich an anderen Orten aufwacht. Und das, das erklärt so ein bisschen seine Schlaflosigkeit. Denn er, wie ich schon sagte, hat eine Identitätsstörung und verbirgt zum Beispiel auch den Assassinen äh, Mark Spector in sich. Und als solcher ist er, glaube ich, auch schon vorher auf den Schurken des Stücks Arthur Harrow, Harrow äh, gestoßen, gespielt von Ethan Hawke, den ich immer sehr mag eigentlich. In zum Beispiel auch The... Ähm, in der Midnight-Reihe oder ganz vielen anderen Sachen, da hat er ja auch diese äh, Longbird, wie hieß die Serie? Mm. Good Bird? In the Good Lord Bird. Good mm. Lord Bird, äh, das war eine coole Serie, die er gemacht hat. Und nun ist er halt, er ist der Schurke, der ein Jünger von Amit ist, einer weiteren ägyptischen Gottheit, während äh, sich herausstellt, dass unser lieber Protagonist die Fist of Konchu ist und somit ein Avatar von dieser ägyptischen äh, Mondgottheit. ja. Die Gedächtnislücken sehen wir dann halt später auch so ein bisschen so, dass er ein Date verpasst und sich irgendwie wundert, was er für einen Goldfisch gekauft hat. Also immer mal wieder übernimmt halt Mark seinen Körper, wenn er es nicht weiß. und äh im Laufe der Säge wird das dann geklärt, was es damit auf sich hat.
1: Du sagtest gerade Avatar und dann musste ich an diesen Joke denken, wo er meinte, so er ist ja so so ein bisschen so ein Trottel, wenn ich das mal sage, ne, ja. so ein bisschen so ein Loser, ne, wenn ich das jetzt überspitzt äh, formuliere. Und er er blabbelt dann so vor sich hin und dann, wenn Ethan Hawking dann so äh, im Dialog natürlich erzählt, was jetzt irgendwie das größere Ganze ist, dann sagt er ja auch so, ach Avatar, die blauen Leute. Und ich weiß, dass da relativ viele im Screening gelacht haben bei diesen, sage ich mal, doch ein bisschen jokey Jokes. Bist du so witzig? Hat dir der Humor gefallen?
0: Äh, nein. <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube, das könnte auch vielleicht ein Problem sein, warum es mir irgendwie insgesamt nur so mittelprächtig gefällt, weil die Gags zünden für mich teilweise auch tatsächlich nicht. Also ich meine, er blabbert dann so vor sich hin und so. Wie du schon sagst, ist er ein bisschen nerdig, aber ich habe auf jeden Fall auch schon bessere Jokes bei Marvel gehört, als sie mir in Moonlight präsentiert worden sind.
1: So ging es mir nämlich leider auch. Also ich habe ja schon eingangs gesagt, jetzt kann ich es vielleicht einmal ganz kurz erzählen. Also es gab eine riesige Premiere jetzt Anfang, Mitte März in Berlin im bode Museum. Also Location top, war wirklich auch beeindruckend. An einem Montag natürlich, ich schätze mal, montags haben die Museen zu. Wahnsinn, also es war schon, es ist ein, ein wahnsinniges Entree. Ne? drin kamst du rein, es waren nur, nur 100 Leute irgendwie geladen. Im Endeffekt war es, glaube ich, auch so eine Art Promi-Event, ich meine, Oscar Isaac wurde eingeflogen, er war da, war auch super gelaunt, hat kurz ein paar Worte gesagt und hat sich das dann auch nochmal angeschaut. Also das finde ich ja immer toll, wir wissen das ja selber, dass die meisten haben es ja schon irgendwie gesehen, die meisten Talents und ne, sagen dann kurz was, gehen raus, gehen irgendwie was trinken und kommen wieder, dass ne, ja. es nachher dann irgendwie zur Besprechung geht oder Q&A oder sowas. Nee, er saß wirklich, er saß auch direkt hinter uns, also jetzt normal im Publikum, was ich irgendwie ganz sympathisch fand. Was mich halt nur störte, und ich glaube, da bin ich natürlich auch eigen, aber seine Entourage oder ich weiß nicht, die Disney Entourage, wie auch immer, lachten dann immer so ganz, ganz laut bei diesen Jokes. <lacht> <lacht> Und diese musst du dir vorstellen. Also bei jedem dieser Jokes, jedem, war dann so, oh, 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 so hinter uns zu hören, wo ich auch dachte, irgendwie es nervt mich irgendwann. Und das mag natürlich vielleicht auch dazu beigetragen haben, dass ich jetzt nicht so viel Spaß hatte, weil das mich einfach so genervt hat irgendwann. Aber im Endeffekt war es wirklich ein tolles, äh, tolles Screening-Event, also teuer. Ich fand es ein bisschen schade, dass halt nicht mehr so irgendwie Nerds da waren. Ich hätte gern so ein bisschen Ich hatte das Gefühl, dass dann eher so die typischen Marvel Fans sind mir dann irgendwie näher als irgendwie so Anzugsträger im Endeffekt. Aber wie gesagt, ich glaube, denen hat das irgendwie ganz gut gefallen. Und was halt ein bisschen schade war nach dem Screening, war dann so, einfach Musik läuft, alle gehen raus und das Ding war vorbei. Also es wäre dann, dann finde ich es ja immer ganz schön, gerade wenn der Star vor Ort ist und irgendwie Bock drauf hat, dann nochmal so ein bisschen was zu hören, wie sie es gedreht haben oder wie einige Szenen umgesetzt wurden oder was jetzt auch sein Spiel war, ne, mit dieser, dieser Zwiegespaltenheit zwischen den beiden Charakteren. Also das fand ich so ein bisschen schade. Wir waren dann irgendwie um ich weiß nicht, halb zehn oder so standen wir im absolut dunklen, leergefegten, auf der Museumsinsel da irgendwie rum. Das fand ich so ein bisschen schade, aber es war wirklich ein wahnsinniges Event. Und ich fand auch krass, dass Disney das gemacht hat und dass Isaac ja, wie gesagt, auch vor Ort war. Er hat ja auch ein Producers-Credit. ne? Ja. Und ich finde ja auch, dass er eigentlich sozusagen das sogenannte USP der Serie ist. Also ich denke, die meisten lieben ihn. Zu Recht ja auch. Vielleicht ähm, mal kurz
0: erklärt, USP, Unique, Selling Point, falls irgendwer von den podcast hörenden vielleicht nicht genau
1: weiß. Also sorry, ja wir sind heute, glaube ich, ich hätte schon, ich glaube, vier Marketing-Calls heute früh. Ich, <lacht> <lacht> ich glaube, es ist sogar Selling-Preposition, ne? oder? Oder es ist das okay. Point, eins von beiden. Ähm, äh, du hast recht, sorry, also Verzeihung äh, davor. Und ich habe das Gefühl, ich zum Beispiel fand sein Spiel ein bisschen zu übertrieben. Also ich hätte mir gerne den, den leicht, wie du ihn genannt, nicht trotteligen, sondern leicht nördigen ähm, heißt der Mark? Nee, Steve. Steven, ne?
0: Steven, ja.
1: Den leicht nerdigen Steven hätte ich mir lieber so ein bisschen verschlossener und ruhiger vorgestellt. Das hätte mir, glaube ich, besser gefallen als jetzt dieser dieser rumtrottelige Idiot irgendwie. Mhm. Aber das ist, glaube ich, eine persönliche Geschichte. Und noch einen Punkt habe ich, und dann höre ich auch auf. Ich mag ja immer ganz gern bei Superhelden, wenn diese diese Dichotomie besteht zwischen Rolle und Superheld oder, oder echtem Leben und Superheld und dann immer die große Frage natürlich ist, Wer ist das Ich und wer ist die Rolle?
0: Hier das ist sehr schwer, das ja, zu und das entfällt ja. mir
1: hier. Und ich glaube, dass deswegen ich schon einfach so ein so ein leichte Schwierigkeit habe zum Zugang, weil zum Beispiel da war noch eine Lady mit dabei bei uns so in der kleinen Gruppe, die nie, also die kaum Serien guckt und die fand es zum Beispiel super spannend, weil sie irgendwie einen Psychologie-Background hatte und wollte halt gerne mehr davon erfahren. Und dann dachte ich auch, ja, so kann man es natürlich auch sehen.
0: Ja, also Erstmal muss man ja auch sagen, in der englischen Fassung äh, kann man ganz gut unterscheiden zwischen den äh, Identitäten, weil Steven so einen sehr interessanten äh, britischen Akzent hat, der auch zum Beispiel von den geschätzten Kollegen vom Empire-Podcast ein bisschen äh, belächelt wurde, als der erste Trailer dazu äh, herausgegeben wurde. Das fand ich sehr witzig, wie die den aufgenommen haben, aber ich finde, dass man es für die Differenzierung ganz gut benutzen kann, auch im Verlauf der Serie. Ich habe, äh, wie glaube ich vorhin schon angedeutet, vier Episoden vorab sehen können. Äh, das war so das Kontingent, was diesmal in die Presse herausgegeben wurde, was auch relativ viel ist für eine Marvel-Serie. Mhm. Vier von sechs Folgen schon vorab. Ich glaube, bei Wonder Vision waren es drei oder sowas, sonst meistens so zwei. Ähm, und äh, Steven... Mit seinem britischen Akzent ist halt dieser wirklich der etwas Angsthase, der irgendwie nicht weiß, was ist, der auch von Kunschu immer dann so ein bisschen getriezt wird. Kunschu hat so ein bisschen eine Venom-Dynamik, finde ich so. Er klingt so ein bisschen wie Erde. Manchmal so in späteren <lacht> Folgen so von wegen, weil er ihn wirklich hasst und sowas. Das finde ich irgendwie äh, ganz niedlich und witzig äh, an sich. Und Mark ist dann halt wirklich so der Badass, der übernimmt und der dann Prügel äh, austeilt und sowas äh, in späteren Folgen auch ja, der, der, selbstsichere, dazu kommt noch eine weibliche Figur namens Layla, äh, gespielt von, äh, May Callum Marvie, äh, die ich in Raimi gesehen, äh, Rami, Rami? Rami, wir sagen immer Rami, ja. ne? Rami, ah, äh,
1: sagen wir irgendwie mal, ja. ja.
0: Äh, ist das jetzt nicht Sam Raimi oder so, sondern Rami, <lacht> äh, gesehen habe und sie da sehr mochte, das ist ein bisschen die, die Sidekick Love Interest, äh, Gefährtin und sowas, ja, die ist, die ist okay, aber hat, halt auch nicht so ganz perfekt in der Rolle. Mich erinnert das Pacing dann in späteren Sachen halt so ein bisschen an Netflix-Produktionen von Marvel. Oh Gott, sei Nicht ist
1: Iron Fist oder Defenders.
0: <lacht> nicht ganz so schlimm, wie wie besagte Beispiele, aber ich muss sagen, dass, dass mich die Dynamik halt auch nicht vom Hocker gerissen hat, die ich dann in den weiteren Folgen gesehen habe. Also, ohne zu viel zu verraten, irgendwie fand ich die dritte Folge zum Beispiel in der Hinsicht relativ schlapp. Und, ähm, in der vierten wird es halt wirklich interessant. Es hat auch einen Grund, warum man uns vier gegeben hat, weil da noch eine Sache passiert, die die Säge dann interessanter macht. Aber ich habe auch schon in meiner Review geschrieben, wenn du vier, bei vier von sechs Folgen dann so ein Ding machst, wo die Säge interessant wird. Ich meine, gut, hat Agents of Shields damals auch gemacht in Folge 19 mhm. oder so, wo es dann interessant wurde. Aber du und es gab auch schon eine eine einen Kommentar, der gesagt hat, ja, dass man ja heutzutage nicht mehr so viel Geduld hat, weil es früher natürlich längere Staffeln gab und alles. Geschenkt ist auch richtig. Aber trotzdem, Du hast in meinen Oldschool-Augen eine Episode Zeit, um ein gro der Zuschauerschaft äh, mitzureißen, um eine Welt zu etablieren und so, ein, so, ein, so einen Test zu geben, ist das was für mich oder nicht? Und ich finde, die Pilotfolge hat das für mich nicht geschafft. Und obwohl ich dann noch weiter geguckt habe, ist die ganze Säge oder die, die Säge, Folgen, die ich gesehen habe, ist das halt so ein bisschen, äh, überträgt sich die Problematik, die ich gesehen habe. Und das sind Sachen wie das Pacing, das sind Sachen wie ähm, mittelmäßige Effekte für eine Marvel-Produktion oh. tatsächlich. Kreaturen. Ich finde schon die, den, den Angriff im Museum in der ersten Folge leider schwach, weil es wieder so eine generische Figur ist, die da irgendwen angreift und das kommt später auch nochmal vor. Ich finde das Kostüm. Was halt im Comic super toll ist und irgendwie so eine äh, ne, ne Sache, warum wo man äh, Moon Knight sich als Comic-Heft kauft, ist nicht so cool umgesetzt, wie ich es gerne hätte, aber das ist auch so eine adam wahrscheinlich. Es gibt halt coole Momente, wo es dann eingesetzt wird, aber das ist dann irgendwie vielleicht mal so ein paar Minuten lang pro Folge und irgendwie hätte ich es mir irgendwie geiler vorgestellt. Und dann auch so die Dynamik zwischen den Figuren und der Schurke an sich, der mir wieder ein bisschen zu viel labert und ein bisschen zu allgegenwärtig ist, auch schon in der ersten Folge, wo überall also seine Jünger irgendwie rumschwirren und ihre Tattoos äh, äh, vorzeigen. <lacht> also es gab da schon eine Reihe von Problemen, die auf die ich gestoßen bin und die ich, glaube ich, irgendwie nicht so ganz abschütteln kann. Also ich meine, ich werde es mir zu Ende angucken, vielleicht ist, ist die vierte Folge ja auch die, die das alles nochmal verändert und dann ab der fünften Folge dann noch was anderes macht. Aber irgendwo... Weiß ich nicht. So, so, so ganz der Volltreffer wie, wie die anderen Serien hat's halt, ist es halt nicht für mich.
1: Ich musste schon, ich musste gerade sehr lachen, weil, äh, oder schmunzeln, weil du dieses mit den sechs Folgen, ich meinte doch neulich irgendwie, dass ich keiner Serie mehr zwei, drei Folgen gebe, wie früher. Und da meintest du, wo sind wir eigentlich gelandet, dass sechs Folgen schon zu lang ist?
0: <lacht> ja. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Aber es stimmt. Ich meine, ich weiß noch ganz genau, wie ich dich fragte, soll ich äh, Agents versus Marvel Agents of Shields gucken? Und du meintest, ja, aber du wirst erst ab Folge 17 es mögen. Ich hm. weiß noch, 17, das war die 17. Folge, hast du mir, glaube ich, damals gesagt. Ja. Und das ist jetzt ja auch schon, ich meine, die Zeiten ändern sich. ne? Dass wir einfach natürlich weniger Serien hatten damals oder dass diese langsam, langsamer erzählt wurden, ist ja klar. Aber jetzt sind wir einfach in einer anderen Streaming-Zeit 2022. Und ich gebe dir absolut recht, ich verstehe es zum Beispiel gar nicht jetzt im Piloten, da ist ja auch kaum Action drin. Also die Action wird ja sozusagen weggeblendet in seinen Erinnerungen. Ja. Und ich meine, ich bin jetzt wirklich keine große Action-Tante, aber ich hätte dann trotzdem ganz gerne ne, auch ein bisschen Action gesehen. Aber es ist natürlich so ein bisschen obsolet, wenn man sie gar nicht sieht. Und dann, finde ich, reicht mir der Rest einfach nicht, weil ich ihn auch ein bisschen dünn finde. Zum Beispiel, als ich über Moonlight hörte, dachte ich so, ach, wie cool. Wir gehen jetzt ganz tief in die ägyptische Mythologie. Und ich finde ägyptische Mythologie zum Beispiel fantastisch. Aber also Ich finde es toll. Ich, ich laufe immer noch gern durch Assassin's Creed Origins und gucke mir da irgendwelche Pyramiden an, weil ich es wirklich liebe. Aber ich finde, auch das ist super dünn. Das Einzige, was wir hier so ein bisschen sehen, ist halt das, was, wie du gerade eben sagtest, das Rumgelaber von Ethan Hawke. Und dann fest er noch so eine Stele an, wo ich dachte, oh Gott, fass nicht hier die 5000 Jahre alte Stele an. <lacht> die arme Stele. Und das fand ich so ein bisschen schade. Ich fand, es war doch sehr oberflächlich und ich gebe dir absolut recht. Ich finde, in der heutigen Zeit muss man es eigentlich schaffen, mit einer Folge maximal zwei die Leute wirklich irgendwie am Haken zu haben. Und da das jetzt nur bei also bei uns nicht passiert ist und bei vielen anderen vielleicht doch, sagt vielleicht auch, dass wir da irgendwie ein bisschen voreingenommen sind. Aber ich glaube schon, dass es einfach ein großer Unterschied gibt in dem Production Value zu Loki, Wondervision, Hawkeye und selbst Falcon. Ich meine, da denken wir doch mal an die Action-Szene in Falcon. Ich war ja auch kein großer Falcon-Freund. Aber diese Action-Szene im Piloten war der Wahnsinn.
0: Ja. Da ist halt die Frage, sind meine Erwartungen deswegen zu hoch geworden äh, an Marvel oder so? Ist es vielleicht ja mal auf hohem Niveau, wenn es so viele Leute gibt, die das anders sehen? Aber du hast schon recht, äh, es wird noch ein bisschen inten intensiviert, was so diese ägyptischen Gottheiten und so die Mythologie angeht. Da wird ein bisschen was investiert auf jeden Fall äh, in den späteren Folgen. Aber es ist teilweise halt auch was, was mich jetzt irgendwie nicht so umbläst oder interessiert irgendwie und dann ist es halt auch so ein bisschen, was ich vorab für Vergleiche gelesen hatte, ist auch so mit Indiana Jones das würde ich auch nicht sagen. Ich würde es eher so, es ist halt so, eine, so ein bisschen eine Puzzlebox-Show, weil die, weil die Helden natürlich äh, den Schurken aufhalten müssen und, und seine Agenda. Aber dann sind es eher solche Sachen und Rätsel, die ich in National Treasure Film mit Nicolas Cage gesehen habe oder The Mummy oder sowas, wo es so ein bisschen zwei, drei Stufen unter irgendwie eine Intel, also einer super unterhaltsamen und intelligenten Erzählweise aufgebaut ist. Das, das, das ist so mein Eindruck zumindest.
1: Wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, dass Indiana Jones die Puzzle jetzt ja auch nicht besonders tiefgehend sind, aber wir sie natürlich einfach wahnsinnig positiv auch in unserer Erinnerung haben. Ja ja klar. <lacht> nee, aber ich gebe dir recht. Also ich es war einfach, es war irgendwie dünn und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum die Effekte auch so so muschelig aussahen. Also ich dachte noch, das wäre vielleicht Grund vom Screening. Ne, Wie gesagt, das ist ja schon einige Wochen her und wir hatten halt eine große Leinwand in einem wahnsinnig großen Saal, wo natürlich auch immer ne, so ein bisschen was vielleicht nicht ganz optimal ist, wie zu Hause oder Ne, jetzt mit einem mit riesen Fernseher und Co. Aber ich finde auch die Verfolgungsjagd, du sagtest eingangs, glaube ich, so ein bisschen Greenscreen-esk. Ja. Ne? Und ich finde, es stimmt. Und ich, ich, wundere mich, ich wundere mich manchmal, dass ich das noch sehen muss.
0: Die Reflektionen von, von den Fenstern sind äh, ganz merkwürdig teilweise. Und dann gibt es ja auch noch so einen Truck, der hat oben so eine Eistüte oder sowas oben drauf. Und ich finde, da erkennt man halt zu stark, dass es sich um Computereffekte handelt und auch, wenn die Autos dann so um die Serpentinen fahren und natürlich ist es ein gefährliches Ding, wo man eigentlich nicht möchte, dass, dass die Leute ihr Leben für sowas aufs Spiel setzen oder sowas, aber es ist halt trotzdem irgendwie augenscheinlich, dass da irgendwie der Computer äh, viel mehr im Spiel ist als bei anderen Sachen und ich frage mich, warum das so ist oder ob wir da vermehrt darauf achten, weil wir dann, wir beide jetzt nicht so ganz involviert sind wie andere vielleicht.
1: Das mag natürlich auch sein, ne? aber das ist ja auch schon ein Zeichen dafür. Also ich ich, ich hätte in meiner Bubble auch gehört, dass viele mit den mit den CGI- oder VFX-Effekten auch nicht sonderlich happy waren. Und ich glaube, da wird es ja auch nochmal von objektiver Seite, ne, von Expertenseite, sei es bei YouTube oder Co., auch nochmal ne, eine Response zu geben. Da steckt natürlich ich. immer
0: extrem viel Arbeit drin, wer alleine äh, den Cory-Deutsch-Channel auf YouTube verfolgt mit VFX-Artist mhm. React und sowas, was ich sehr gerne mache. Mhm. Ähm, da, da steckt Wahnsinnig viel Aufwand drin, viel, viel Personal und sowas. Und äh, es ist, da können wir natürlich im Ansatz nicht irgendwie selber machen, aber man kann natürlich bemerken, dass, dass es manchmal im Vergleich zu anderen Sachen zu wünschen übrig
1: lässt. so. Ich habe auch noch mal nachgeschaut, wer jetzt dachte, dass die Serpentinstraße ähm, oder dieses ganze Alpenambiente irgendwie vielleicht in Deutschland gedreht worden sei. Ich habe noch mal nachgeschaut, es soll nicht in Deutschland gedreht worden sein, sondern sie haben vor allem in Budapest, also Ungarn gedreht und Slowenien und dann natürlich den Rest größtenteils in Atlanta und die Wüstengeschichten in Jordanien. Mhm. Wohl an ähnlichen Sets auf wie Wonder Woman. Fand ich ganz interessant. Mhm. In Budapest wohl auch die ähnlichen Studiogeschichten wie bei Black Widow. Also ich schätze mal, da hat auch diesen so seine liebsten Spots irgendwie auf der ja. Welt, ne? wo sie immer wieder hingehen. Ja, also ich muss auch sagen, eine Sache noch zu Ethan Hawke. Ich mag den ja auch wirklich gern. Ich fand aber auch hier sein Bösewicht auch so, ich hatte da zero Zugang zu ihm. Zero. Und ich fand, das fühlte sich an wie so, ich hatte so ein bisschen manchmal das Gefühl, ich fühle mich wie in einem Superheldenfilm aus den 90ern.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, das, das kann sogar fast sein. Äh, wobei ich das noch bei Morbius stärker hat. aber dazu, äh, naja, egal. <lacht> äh, vielleicht ist es so ein bisschen äh, sowas in die Richtung. Also ich meine, der Ansatz, den Moon Knight fährt, ist jetzt auch äh, ein anderer als die bisherigen äh, Marvel-MCU-Serien äh, äh, von Disney Plus, äh, wo es ein bisschen drauf hinausgelaufen ist, dass man gerätselt hat, wer denn eigentlich der Schurk ist. Das hattest du ja bei tatsächlich, glaube ich allen der Serien, Stimmt. der Realserien. Und hier hast du halt vom von Anfang an äh, Harrow als den Schurken etabliert, der so ein bisschen boah ha, ha ist, äh, der so ein bisschen immer sich gerne reden hört, der überlegen zu sein scheint, der tatsächlich, wenn man die weiteren Folgen sieht, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und irgendwie auch magisch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, was ich dann immer so ein bisschen merkwürdig finde, aber geschenkt kann man irgendwie verzeihen. Und vielleicht gibt es da auch noch einen Twist, kann ja auch noch passieren. Aber irgendwie, ich weiß es nicht, das ist so ein bisschen zu einfach, zu simpel, zu wenig beeindruckend, seine Motivation halt, ja, er möchte halt der Armit dienen und sie zurückholen, das, das, das war jetzt irgendwie nichts, was, was, was mich irgendwie super beeindruckt hat oder so.
1: Ich dachte auch noch mal ganz kurz dran, bei Loki und äh, vor allem Wondervision war die Community, du hattest es eingangs ja schon gesagt, es gab so Easter Eggs und so und die Community konnte auch so ein bisschen miträtseln. Ne? Ja. Jetzt trendete gestern, soweit ich das gesehen hatte, auch Moon Knight in den Twitter-Charts zum Beispiel. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Serie jetzt nicht sonderlich einlädt zum Miträtseln.
0: Hm. Ich weiß auch nicht, ob so ein großes Rätsel... Gibt, so ja,
1: ne? Und klar, muss auch nicht, ne? aber ich denke, dass das natürlich auch immer hilfreich ist, sag ich mal, für jetzt Buzz ne? und und Kram. Ähm, weil ich zum Beispiel auch, Adam, ich, ich werde es weiterschauen, weil ich halt immer noch auf den Ägypten-Part äh, interessant also gespannt bin und natürlich wissen möchte, wie wie das umgesetzt wird.
0: Das glaube ich, Folge 3.
1: Okay, die du so langweilig fandest. <lacht> Aber schauen wir. Also wie gesagt, ich werde auf jeden Fall weiterschauen, denn du sagtest es. Ich meine, sechs Folgen kann man auch mal ne, wegballern. Das ist ja wirklich kein Problem. Ich finde auch weiterhin immer noch gut, dass Marvel sich was traut. Weißt du, sie nehmen einen Helden, der jetzt nicht so super bekannt ist. Sie versuchen, den aufzubauen. Sie haben sich jetzt ja auch fast komplett davon ferngehalten, jetzt irgendwelche Charaktere mit einzubeziehen, ne? wie du schon sagtest. Ja. Jeder kann Moonlight gucken. Und keiner muss Moon Knight gucken. Ich habe gerade Moonlight gesagt, glaube ich. ne? Also jeder kann Moonlight <lacht> gucken. Und keiner muss Moon Knight gucken, um das große Ganze zu verstehen. Und ich bin sehr interessiert daran, ob das wirklich funktioniert. Denn ich habe manchmal das Gefühl, dass viele ja jetzt Loki und Co. und ich weiß nicht, Hawkeye gucken, einfach nur, um das große Ganze auszuschneiden.
0: Ja, das ist, das ist durchaus möglich. Und ich meine, klar, irgendwie bei, bei so vielen Charakteren, wie Marvel hat und bei, der, bei dem... Content-Hunger, den Disney Plus auch hat, kannst du solche Charaktere ausprobieren. Manche werden funktionieren, manche werden nicht funktionieren. Miss Marvel steht ja jetzt auch schon in den Startlöchern, da haben wir auch schon den Trailer gesehen. Es spricht natürlich nochmal eine andere Zielgruppe an. Bei Moon Knight haben wir jetzt ein bisschen noch etwas gefühlt erwachsenere Inhalte hier, die jetzt nicht ganz so wie bei Daredevil oder sowas auf den Putz hauen. Ähm, aber du hast ein bisschen mehr Gruselelemente und Horrorelemente mit diesen Monstern und sowas drin. Also, das ist schon wieder ein bisschen anderer Geschmack, als du davor hattest. Plus halt diese, diese Abenteuerkomponente, die du jetzt hast. Und ich bin gespannt, wie das Ganze in die Ziel gerade gefahren wird dann in, in sechs Wochen und ob mich das dann vielleicht nochmal abholen kann oder nicht. Ähm, aber es ist, es ist und bleibt halt auch schon so ein bisschen eine Figur, aus der zweiten oder dritten Reihe von Marvel. Und ich meine, das ist gar nicht schlimm. Wir haben schon gesehen, Marvel kann irgendwie aus ant Man was machen, aus äh, Guardians of the Galaxy haben sie einen Milliarden-Franchise wahrscheinlich gemacht, ähm, mit Shang-Chi haben sie einen soliden ersten Film äh, für ein asiatisches Publikum auch gemacht, den wir beide ja auch ziemlich gut fanden. Gut, Eternals hat jetzt dann nicht so ganz geklappt, aber es ist halt, es kann halt nicht alles klappen. Und gerade wenn du dich dann halt so auf die Sachen jetzt langsam konzentrieren musst, die vielleicht nicht mehr so die Gassenhauer sind, dann ist das halt eine Schwierigkeit und immer ein Risiko. Und du musst natürlich auch ein bisschen die Zeit überbrücken, bis du dann wieder die größeren Kanonen rausbringen kannst. Wobei es natürlich schwierig ist, weil die zwei großen Sachen, die Marvel jetzt noch in der Hinterhand hat, sind ähm, X-Men und Fantastic Four, die aber davor halt auch schon etabliert worden sind. Und deswegen musst du, wie bei Spider-Man auch schon, dann wahrscheinlich einen interessanten neuen Ansatz finden, um diese größeren Marken dann äh, nochmal neu zu etablieren und ins MCU einzusetzen.
1: Und ich meine, Oskar Isaac, das ist einfach schon eine coole Socke, ist jetzt mit in dieser ganzen Welt und kann ja dann auch wieder irgendwo auftauchen, was ja auch ganz cool wäre. Ja. Tja, Adam, du hast drei Sterne gegeben. Ich wäre, glaube ich, mit zweieinhalb da aus dem Piloten rausgegangen. <lacht> Aber finde ich ja trotzdem interessant, dass wir weiter weitergucken werden. Also Und wie du schon sagtest, nachher ist nach äh, ist das letzte Drittel irgendwie der Serie einfach super, super gut. Ne? Wer weiß.
0: Kann sein, ja. Also es passiert halt wirklich in der vierten was 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 vielleicht manche dann nochmal mal äh, auf wie nennt man das aufmerksam zuschauen lässt äh, das finde ich auch sehr interessant was da passiert deswegen äh, guter Schachzug dass man vier rausgegeben hat an die Presse aber ja es ist alles so ein bisschen offen was 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 jetzt eigentlich was ist und ich meine vielleicht ist das auch die Taktik dahinter vielleicht gibt's den den super großen Twister nochmal in der fünften Folge oder sowas äh, ja
1: ach wir werden sehen ich hätte noch einen einen Tipp der dazu passt, einen okay. Filmtipp. <lacht> Was denn? Und zwar, ich, wenn ich an Oscar Isaac äh, denke, und wie gesagt, ich durfte ihn jetzt ja auch äh, live äh, sehen, dachte ich so, wann war eigentlich das erste Mal, dass man ihn bewusst wahrgenommen hat? Und okay. äh, natürlich denken wir hier an ähm, Ex Machina, ne? das war, glaube ich, so ne? natürlich ein wahnsinnig guter Film und alles. Ich hatte ihn vorher aber schon in einem Film gesehen, den ich sehr mochte, der, finde ich, ein bisschen underrated ist. Okay. Und zwar ist das W.E., und zwar wird er deswegen auch von vielen gehasst, weil Madonna Regie führte. Ich weiß, das ist immer mit ganz großer Vorsicht zu genießen. Ich glaube aber, dass Madonna ein sehr gutes Regie-Team geholt hat. Denn es ist, finde ich, ein, ein gut handwerklich gut gemachter Film und Oscar Isaac ist ganz bezaubernd. Und da ich momentan so ein bisschen äh, sehr viel Liebe Liebe konsumiere und so das irgendwie jetzt in schwierigen Zeiten brauche und weniger Action gucke, dachte ich mir so, ach, ich hätte Bock eigentlich nochmal W.E. zu sehen. Also wer, ich weiß nicht, ob das jetzt die Hörenden sind von diesem Podcast, wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn ihr mal Lust habt auf einen sehr, sehr charmanten, guten Oscar Isaac in einem Liebesdrama, dann schaut euch WUI an. Ich habe geschaut, er ist leider nicht gerade im Stream vorhanden, aber ich glaube, man kann ihn bestimmt irgendwo auch günstig schießen, die DVD oder so. Ähm, also wer da Liebesbedürfnisse hat äh, und ihn mal in einer etwas anderen Rolle sehen will, schaut ihn euch an. Er ist, glaube ich, gute zehn Jahre alt. Also der ja. Film, nicht Oscar Isaac.
0: <lacht> <lacht> Isaac hat natürlich schon viel Gutes gemacht. Also ich meine, im Segenbereich Scenes of a Marriage oder Show Me a Hero, äh, Ex Machina, den ich sehr gerne mag, äh, beispielsweise auch als Film. Und Aber wann war dein
1: erstes Mal mit Oscar Isaac?
0: Ah, ich weiß es gar nicht. Äh, ich weiß nicht, wann, wann zeitlich Inside Louis Davis war, zum Beispiel, wo er mir auch positiv aufgefallen ist als Mensch, der da mit einer Katze durch die mm. Gegend zieht und äh, in eine musikalische Cohen's Brothers-Verfilmung reingezogen wird. Da ist er mir positiv, sehr, äh, sehr positiv aufgefallen.
1: 2013.
0: Okay. Natürlich, äh, in Star Wars hat er auch eine, seine große Rolle als äh, Poe Dameron und sowas. Ähm, ja, also und wer, wer, wer könnte ihn vergessen als Apocalypse in X-Men Apocalypse.
1: Oh Gott, das war er, das war ich ganz verdrängt.
0: <lacht> ja, also er hat auf jeden Fall auch schon comic erfahrung mitgebracht und mag das Genre, glaube ich, auch ganz gerne und jetzt halt als Moon Knight nochmal als äh, Heldenfigur von Marvel unterwegs. Ja.
1: Oh Gott, das war in Apocalypse, das war auch dieses große blaue Ding da, ne? Auch genau. was so ähnlich aussah fast wie hier die, die Mumie so ein bisschen, ne? Ach, will, das war er, das habe ich gar nicht mehr drauf gehabt, krass. Ja immer so schade, ne? wen sie alles casten und dann komplett verstecken unter, unter Make-up. Idris Elba
0: in Star Trek.
1: <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Yo, Adam, aber ich glaube, dann haben wir es schon, oder?
0: Ihr könnt uns natürlich auch Feedback hinterlassen gerne, äh, podcast.segenjunks.de oder äh, Bewertung bei Apple Podcasts und bei Spotify. Ihr könnt uns bei Twitter auch gerne folgen. Wo findet man dich da, Hannah?
1: Ich bin weiterhin Hannah Huge äh, in einem und bei Instagram bin ich mediahoer weiterhin. Und du, Adam?
0: Ich bin Awesome aunt bei beidem, bei Twitter vor allem. <lacht> <lacht> äh, ja, und äh, ich freue mich natürlich auf die nächsten Marvel-Projekte. Kann nicht immer jeder ein Volltreffer sein, habe ich, glaube ich, auch in meiner Review geschrieben. Vielleicht werde ich ja auch noch eines Besseren belehrt. Und ich würde es ja gerne, wirklich sehr gerne alles so lieben, wie ich manches andere liebe, aber soll manchmal nicht so sein, glaube ich.
1: Ist denn dr Strange der nächste Marvel-Film, den wir sehen? Äh, der nächste Kinofilm, ja, hm. auf jeden Fall. Okay. Ja, Wahnsinn, ist auch bald, ne? Mai, April, Mai? Im Mai, ja. Ich glaube, also Adam, ich glaube nicht, dass Marvel jetzt, weißt du, dass du nie wieder Marvel-Content äh, ja, geben wirst. Glaub ich, <lacht> <lacht> ich glaube, sie werden dich wieder zurückholen. Ja. Also dann macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss.
0: dann. Ciao. Hold up, what was that?